0: Thank you.
1: al piloto al episodio piloto de este podcast que hemos dado en llamar muy forramente Cast
2: eh, es buenísimo hacer un piloto porque hace dos días no para de llover y es, es el que clima es una porquería así que que hoy sea el, el programa piloto es significativo eh, elegimos este nombre Solamente para dificultarle a la gente el decirlo.
1: Y a los propios hacedores del podcast.
2: Claro, Monscast. Monscast.
1: Porque no es Monscast, es Monscast.
2: Y tienen que sonar todos los sonidos. Sí, todos es los importante.
1: fonemas. Bueno. bueno, somos acá Lucía y...
2: Y yo soy Bernardo y ustedes se preguntarán qué eh, cuernos estamos haciendo hablando, eh, de qué estamos hablando.
1: Todavía no estamos hablando de nada, pero vamos a hablar de,
2: de... monstruos. Monstruos, sí, los monstruos.
1: Los monstruos. Eh, cada podcast va a estar protagonizado por un tipo de monstruo en particular. Esas son nuestras expectativas.
2: Vamos a... Eh, sí, la, 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 nuestra idea es básicamente de trabajar distintos monstruos... este como una excusa para hablar de, básicamente de lo que se nos, can, se nos canta y lo sí, que nos Sí, porque gusta.
1: dijiste trabajar y como que me dieron sí. ganas de no escuchar más, pero no, Sí, no. trabajar,
2: perdón, la palabra trabajar es una palabra monstruo.
1: Acá solamente el sistema va a entrar eh, en relación a lo alternativo o, porque mira ¿sabes qué? Yo dije, bueno, hoy vamos a hacer el piloto con Bernardo, voy a eh, voy a investigar. Voy a investigar el origen, no ya de los monstruos
2: Si usted, si usted está escuchando, eh, vamos a aclarar esto Si usted está escuchando, papel siendo rasgado eh, Son las garras eh, de Panchita Que es una gata que nos acompaña acá Y nos va a acompañar en algunos programas seguramente eh, Que bueno, eh, tiene una fijación con el rollo de cocina
1: Ella se está comportando de manera monstruosa y bueno justo no por qué la gata está ahora mordiéndome o está tirada arriba de la mesa entre el moscato el monsk? ¿estás cato? Bien bueno de video
2: oficial de este
1: te decía vamos a hablar de monstruos bueno yo quiero saber eh, no cuáles son los orígenes de los monstruos eso no sé por ahí lo sabes vos Pero dije voy a investigar sobre la palabra viste y agarré el diccionario de latín que tengo ahí en la biblioteca el espes y si bien vos algo ya me has dicho, como que quedé maravillada, porque encontré, bueno, dos palabras, ¿no? Relacionadas con, con, nuestro, con nuestra palabra preferida por el momento, que es monstruo y monstrum. Monstruo es un verbo. ¿Qué se monstruo? No. Monstruo mostrare. Claro. Indicar, señalar, enseñar, denunciar, aconsejar. Acá la gata en el medio de y la otra, mesa está eh, indicando.
2: Claro. ¿no? Y además de aconsejar, eh, yo le sumaría uno que es advertir. El monstruo es una advertencia también.
1: Bueno, vamos en, a hablar después. De denuncia, ¿no? Pero monstrum es un poco más sugerente en este sentido. Ya es el sustantivo, es sustantivo neutro. Me gustó eso. No es masculino, no es femenino, es neutro. Y yo le, te leo literalmente la entrada del diccionario, eh, prodigio. O el que presagia algún grave acontecimiento. Que ahí tendría que ver con lo de la advertencia.
2: Con lo de la advertencia, claro. Entonces, siempre hay algo eh, relacionado, por un lado, con este con la imagen. Entonces, o sea, relacionado con... Con lo que se ve. Con que sea algo visual, ¿no? No tenemos... O quizás sí, ya te, Tendremos que ver después. Pero No ocupamos para arriba.
1: Claro, no porque... ocupamos para
2: arriba y no, no hagamos este aseveraciones universales. Porque después... Este, eh, nos no saltan en la cara.
1: De hecho creo que, son, que los no, monstruos se, mentales
2: son unos... Uno pero 16. digo, el, el problema, por, por ejemplo, un monstruo, pensar un monstruo eh, no eh, visual, sino acústico. Mm. Hay que ser alguien normal, pero el, el, lo monstruoso está en la parte acústica, o en el tacto,
1: mm. o en el gusto. Eh, Vos bueno, probás a
2: alguien y es, es, tiene un gusto monstruoso Epa.
1: Me interesó lo que dijiste Alguien normal, o sea que el monstruo Vamos Ahí. a sentar ya La primera base Es lo no normal, es lo que se va a salir Por claro, fuera, porque
2: de fuera de la norma ¿no? eh, Lo que se muestra, lo que se ve Pero que destaca porque Porque no respeta la norma O sea, ¿y qué es la norma? Bueno, eso va a depender De, de la sociedad en la que se encuentre Va a depender este no sé, de, de, de determinadas reglas que esas las la pone el que quiere, ¿no? Lo cual nos va a permitir hablar de un montón de cosas.
1: Sí, y de meter en la bolsa de los monstruos a casi todo, en realidad. Sí. Para cada comunidad, para cada periodo histórico, para cada sujeto va a haber un monstruo y no otro. Y esto de, bueno, el monstruo no visual me parece que es bastante factible.
2: Sí, sería interesante, no sé, tendríamos que investigar en algún momento a ver si aparece el monstruo no visual, pero eh, en principio el monstruo tiene que ver con lo visual, tiene que ver con advertir algo que visualmente se sale de, de la norma. Ahora, ¿qué es la norma? La norma, volvemos a repetir esta, esta cuestión de que es algo social es una cuestión que tiene que ver con una forma de ver el mundo y de clasificar ese mundo y cuando algo sale de esa clasificación no se aferra a esa clasificación, se resiste a ser clasificado, ahí empieza el monstruo. Y es otra de las razones por las cuales a mí me cae muy bien el monstruo.
1: Exacto, y como a mí al menos me gusta mucho la frase de que otros sean lo normal porque es muy difícil entrar en la norma.
2: ¿Quién dijo esa frase?
1: Eh, susy sí creo. Ah, muy bien. Eh, que otros sean lo normal porque la verdad que ser normal cuesta un montón. Así que... Eh, me gustaría, Bernardo, que a lo largo de los podcasts, de los Monstcast si es que el piloto sobrevive eh, Me gustaría que a lo largo de los Monstcast vayamos desarrollando una especie de manifiesto a favor del monstruo Dígale sí a los monstruos, abrace a su monstruo interior o no tan interior Acá bancamos a los monstruos Esas son las primeras líneas del manifiesto que escribí, no sé si te gustan
2: Sí, me gusta, me gusta lo de acá bancamos a los monstruos, me gusta lo de acá... Eh... Igual, vamos, eh, no somos los primeros. Porque hay una estética de lo monstruoso. Mm. Y hay una estética que se nutre del gusto por lo monstruoso. O sea. Es la estética que sale de la armonía, mm. ¿no? Sí, porque si relacionamos el monstruo con lo visual. Eh,
1: que está relacionado con el artes, feísmo. Claro, por las ejemplo? Artes
2: visuales, claro, las artes visuales van a ser fundamentales. Y hay una, hay una cuestión que tiene que ver eh, con. ...con las estéticas clásicas... ...que tienen que ver con la proporción... ...con la armonía... Eh, ...y el monstruo es todo lo contrario... ...y ya por ejemplo... Rom ...los románticos se habían copado con esto... ...o sea les, les gustaba... Eh, ...esta cosa de, de, de la, del exceso... ...del este, de, de, del monstruo que tiene el peligro... ...pero también hay algo... ...que hay una belleza en el monstruo... ...muy no seductor... El, exactamente. ...y se
1: relaciona un poco con alguno de los monstruos... ...que vamos a, a charlar hoy además vivimos, me parece, en una época muy monstruosa y en eh, una época en la que la industria del entretenimiento ha adoptado el monstruo hasta hacerlo casi no temible, hasta hacerlo bastante mainstream de hecho, o sea, ¿por qué elegimos el tipo de monstruo que vamos a tratar en nuestro piloto? porque viene Guillermo del Toro y se gana un Oscar con una película sobre un monstruo
2: Claro, sí, eso, eso a mí me parece interesante, o sea, una película sobre un monstruo gana un Oscar, o sea, es este es bastante interesante, ya creo que no pasaba desde Titanic. Eh, donde el monstruo el, sería... El, 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 el que hunde el barco, ¿no? Ese...
1: No, me parece que te estás <risa> confundiendo. De,
2: de versión,
1: sí, sí, sí. Me
2: parece yo, que yo la de Cameron,
1: no, es un iceberg,
2: yo me quedé dormido, te voy a decir mm -hmm. la verdad, me quedé dormido cuando me desperté, el, el barco se estaba hundiendo y yo supuse que, que iba a voltear un barco de ese tamaño.
1: Sí, un una de Sila, una un Caribsis, no, claro, ¿Sabes sí. que Me parece que no. fue un iceberg, ¿eh? Y la, imp y la impericia mm -hmm. del, del conductor.
2: Eh, claro, mm. que que no vio, el, no vio el iceberg. La ambición humana,
1: el iceberg. humana, ahí fue la entidad no me quiero de tema, pero ahí el monstruo. <risa> es la, es la ambición El monstruo humana. interno fue, sí. Pero, claro. pero qué cosa, ¿no? Porque decimos, monstruo, yo uso, yo uso, monstruo, malo.
2: Monstruo. Claro.
1: Que, no, yo, es... Pero también monstruo, ¿qué haces eh, monstruo? no
2: Sí, ¿no? sí, sí. Eh, monstruo, eh, sí, eh, como, algo, como algo positivo, hay un matiz positivo. Eh, lo que pasa de monstruo ahí en ese sentido, vamos a volver a la, a la cuestión del latín y eso, está medio emparentado con otras palabras que eh, son la de miraculum, eh, prodigium, portentum, ostentum, que tienen un matiz por ahí un poco más positivo que este el monstruo. Es ¿Qué prodigio? Sería, Vamos. En, en, claro, en principio sería como desde lo más canónico sería lo execrable, lo desagradable, eh, pero eso se ha puesto de una manera muy profunda, me parece que en la historia del arte en un este, en conflicto todo el tiempo.
1: Es que, mirá, eh, si lo pensamos como lo difícil de ver, o sea, lo no amable, ¿no? Pero no necesariamente feo o desagradable. Lo sí. que cuesta, cuesta cuesta mirar al monstruo. Ahora, la Academia agarra, lo miró lo, lo, y le, le dio un
2: Oscar. Sí, y antes, antes de que pasemos este, a hablar un poco de, de, de esta película, eh, a mí me parece que hay una idea muy muy central, no, Creo, no sé si, no estoy seguro de si dijimos, de qué va a tratar el todavía no el estamos podcast este generando un
1: montón de expectativas Y
2: a mí me parece que hay otra cuestión que tiene que ver el o sea que está relacionada con el monstruo que es el concepto de desconocido hmm. lo que no se conoce lo que no se termina de entender lo lo que es distinto hmm. entonces es lo otro y a lo que no puedo acceder y en ese sentido uno de los mayores monstruos del o sea que hay en el planeta es el agua son los mares son los océanos las grandes masas de agua son los grandes espacios eh, no eh, no explorados no investigados lo que conocemos y sabemos de o sea del agua es muy poco y entonces ese ese desconocido aparte es una masa inmensa no que también eh, digamos el volumen lo, lo grande está en relación con el monstruo entonces
1: de hecho eh, o sea no sé si vamos a hablar de cosas privadas, pero me contaste hace un rato que se inundó tu casa anoche. Eh,
2: sí, sí así que he sufrido anoche el monstruo del agua en sus este, condiciones más este, más terribles.
1: Me gusta la idea de que el agua sea ya en sí misma monstruosa. Claro. Y entonces es, y yo te, te, te aporto eh, la, la connotación más psicológica, eh, el agua es la madre.
2: Claro, y además... La psiquis, el origen.
1: Entonces, sí. es la podríamos decir que el agua, los mares, el océano sí. es la gran madre de, de los, los monstruos. grandes monstruos.
2: Sí, sí, además el agua en sí misma, y esto me, me parece muy interesante, eh, bueno, usted puede parecerlo muy interesante, me, bueno... Pero ahora sé.
1: estamos hablando lo digo, solos, yo sé.
2: Eh, eh, no, pero te trato de usted. Ah,
1: pensé sí que estabas eh, hablándole al oyente. Sí,
2: también le al oyente, a todos.
1: al oyente? Eh,
2: sí, eh, no, que también hay algo que tiene que ver con el agua eh, y esto lo leí hace mucho en algún libro que no me acuerdo cuál es que tiene que ver con el origen, como os dijiste, el, el término, la, la cuestión de la madre pero también tiene que ver con el caos universal porque el agua, y por qué se elige al agua como un símbolo de, esta, eh, de este origen y de este caos, porque el agua en sí misma no tiene forma el agua toma la forma de lo que, en su estado líquido, ¿no? Sí, eh, el agua el toma, la forma, claro, toma la forma del contenedor No tiene forma en sí misma mm. Y esta ausencia completa de forma Creo que la, la hace entrar este, Bien llanamente en el, en el terreno de lo monstruoso
1: Porque puede entrar en cualquier lugar Puede entrar a tu casa, mojarte los libros ¿No?
2: Sí, entrarte a los pulmones en, o sea, mm. no le, Es invasiva O sea, es, es escurridiza Cambia de formas eh, Y... Y a veces es este, totalmente indomable.
1: Pero mira me, me estoy poniendo mal porque estamos hablando mal del agua. A mí me re gusta el agua, me encanta tomar agua. Mm -hmm. O sea, tipo, nos permite estar vivos. Y además, nadar es lo más parecido, y yo creo que es el... Sí, es lo más parecido que el humano puede hacer a volar. Tengo esa teoría ah, que no sí, tiene sí, nada sí, que sí,
2: ver sí, con el sí. agua. no, no, no estoy, 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 estoy totalmente de acuerdo. Pero también con el agua no se jode. No, bueno. Las con, dos cosas.
1: Con los elementos en general. Pero vayamos a los monstruos que el agua puede engendrar.
2: Ya está. Eh, o sea, ahora eh, me parece que ya dejamos en claro que este primer eh, podcast es sobre monstruos en relación al agua.
1: Monstruos del agua.
2: Me gusta. Exactamente. Monstruos, monstruos del, del agua. agua. Y el primer monstruo del que vamos a hablar tiene que ver con lo que venía diciendo Lucía hace un rato. Y es esta, eh, esta, esta película... victoria del monstruo acuático... En Hollywood.
1: Con el sugerente título, en relación con lo que vos decías, La forma del agua. O sea, Guillermito del Toro nos dice: El agua puede adoptar una forma, yo te diría que es la forma del amor. Sí. Hay algo bastante, eh, no quiero decir cursi, pero lo voy a decir en la peli, está bastante idealizado el monstruo acá. Es un monstruo muy inofensivo. Va.
2: No tan inofensivo, es, es un monstruo, este que es, eh, es un otro no es un otro pero que le habla también a un otro porque la protagonista también es un poco un otro es un, es un personaje eh, eh, básicamente muda, sordomuda ¿no? o sea, ya tiene una comunicación distinta, una consideración distinta y bueno conecta a este monstruo acuático eh, de, de una manera particular con ese otro
1: no Es que a mí es el, me parece Con el tiempo, como me fue cantando la peli eh, Que, que viene el cine Porque es una película para ver en el cine, claramente eh, Me parece lo más interesante eh, No es el monstruo en sí, el bicho Ese que sacan del agua Y lo mandan al laboratorio a estudiar Sino los monstruos que lo, lo, se, se conforman alrededor de él Porque... El monstruo este, que no me acuerdo si tiene nombre en la peli, me parece no, que, no, no acuerdo, creo
2: que
1: no, es temible, pero para los malos. Para, lo, para personajes que son malos, tipo cuento tradicional, claramente malos, unilateralmente malos. En cambio, quienes se entienden con él, son estos dos personajes que a su manera son distintos, son, son otros, que son la chica, muda, eh, y él, el viejo el vecino, claro, el
2: que, es gay.
1: que es gay, y ella, yo pensaba eh, hoy, que es soltera, mm. eh, que vive sola, y que apenas empieza la película se masturba, es está como empoderada, ella, está, ella no tiene ningún problema con el tipo de vida que lleva, por fuera total de la norma de lo que debía ser una mujer eh, que está ambientada en los 60,
2: sí, sí. Sí, bueno, sí, 50, 60
1: Ella es una alternativa total El, el vecino también eh, Y el monstruo conecta con ellos
2: Claro, mm -hmm. los, que li, los que eligieron O los que, eh, los que están en el camino Fuera de la norma, ¿no? Socialmente fuera de la norma Hay una escena bastante eh, eh, Gráfica Que es eh, Sin spoilear demasiado ni nada eh, Hay una escena en un restaurante Donde el Está claro el apartamiento social eh, de este vecino, ¿no? Mm. Está, está muy claro eso.
1: Sí, y ella también. Ella está ahí como en el margen. Además, ella como mujer, como el resto de las mujeres que trabajan en... Eh, me sale en la NASA, pero no es en la NASA.
2: No, no, no es. Es un laboratorio... No es, es un laboratorio así de, de investigaciones. Eh, hay algo muy... En relación muy... con
1: la CIA. Claro. Hay algo como eh, medio hay, mental. Hay,
2: Claro, hay algo muy, muy emparentado para mí con la Guerra Fría, sí. eh, con, todo ese, eh, con toda esa serie de investigaciones eh, pseudocientíficas, secretas, eh, que tienen como algo de mito y algo de verdad, sí. no. Eh, esta guerra que había eh, entre Estados Unidos y, este, y la Unión Soviética para conseguir... Eh, eh, digamos, recursos y y, o sea, y ponerse adelante del otro. Porque ahí eh, los Yankees lo
1: investigan como arma. Claro, como que se,
2: claro, que se muestra, por un lado, en la carrera espacial, por el lado otro lado, en la carrera armamentística, y por otro lado, con determinadas, este, eh, con determinadas investigaciones que tenían que ver con lo que vamos a conocer como paranormal, que también nos va a visitar seguido en estos podcasts, supongo, porque lo paranormal estas investigaciones paranormales que tienen que ver no sé con telequinesis con distintas este eh, ramas de lo que sería como una este oxímoron que es la ciencia oculta no esta esta cosa medio imposible porque la ciencia por un lado es este es mostrar a, a, a los otros los descubrimientos y, por, y, y hablar de estas ciencias ocultas es como encriptar el conocimiento es que son como movimientos este eh, que son una antítesis eh, uno, el uno del otro. Estas investigaciones ocultas tienen, tienen esos fines, entonces yo creo que está enmarcado eso.
1: Investigaciones comandadas por hombres.
2: Sí, y eso, a eso, eso estaba yendo,
1: las mujeres limpiando. Claro. Ella lo conoce al monstruo porque entra a limpiar el lugar donde lo tienen encerrado. Las mujeres ahí en el backstage total y absoluto de, de, de los avances científicos o de conocimiento, entonces también desde un lado, o sea, la mujer como monstruo me parece claro, que la plantea es, eso,
2: es, eso es muy claro y en primera medida eh, ni siquiera es considerado un peligro ni nada, o sea, ni siquiera es considerada es este y ahí se cruzan dos cuestiones que a mí me parecen interesantes la cuestión de género de la mujer y la cuestión de el, la categoría de trabajo ¿no? o, el, o el lugar social o el lugar eh, social en general no el que barra, el que limpia es invisible y en este caso las mujeres son así medio invisibles no les notan, los tipos están preocupados en sus este en sus investigaciones y estas mujeres van, vienen, tienen accesos eh, que, que, o, que si fueran hombres y que si estuvieran en otra posición no tendrían pero como están limpiando y no saben y no entienden todo esto entre comillas eh, se les permite este, estos pasos y este y es por eso que pueden acceder a, al, al contacto ¿no? con el con, con este con este monstruo
1: Sí, como que pareciera que el que, bueno, no sé, esto habría que ir demostrándolo, refutándolo, pareciera que tal vez el que, a ver si el monstruo es lo amenazante, bueno, quien puede conectar como con el costado amigable, gentil del monstruo, tiene que tener un porcentaje de, de, de monstruosidad importante, un porcentaje de marginalidad, ¿sí? Eh, de una cosa de... De haber sido dejado de lado O haber sido temido por algún motivo De hecho el malo De la forma del agua Es bastante monstruoso Tiene como parte de una cosa Como una transformación medio física Muy uh -huh. sutil que se va haciendo Y él también es medio una víctima De los estereotipos de género los, eh, Las luchas de poder Que se dan en estructuras así Gubernamentales eh, Lideradas por machos que están todo el tiempo midiéndosela, básicamente. En cambio, el sí, otro porque... no tiene nada y va para adelante.
2: Claro, hay, hay una cuestión de este, de, este, de este ser del malo, ¿no? Del, del tipo malo es que en algún momento se muestra como él tiene uno más malo atrás que lo amenaza y no lo deja eh, sublevarse y, y que le dice bueno, vos tenés que hacer esto y me tenés que conseguir esto, pues si no... Se te pudre y se te pudre mal Entonces este, lo que nos transmite A todos es que bueno Si este malo tiene otro más malo atrás ¿Quién será el más malo Del malo atrás del, del no, no hay un malo último Hay un sistema Que, que, que se encarga de generar Esta cadena este, de malos
1: eh, Sí, porque yo antes dije algo Como de lo malo del cuento tradicional Y en realidad en ese sentido No es demasiado ingenuo el relato Que hace Guillermo del Toro Vamos a darle la derecha en eso porque se mete como a mirar algunas cuestiones. No es ingenuo lo, lo que cuenta. Nada, la verdad me están dando ganas de verla de vuelta, la película.
2: Sí, hay una cuestión que tiene que ver con... Eh, si lo que hablábamos al principio eh, estaba en relación con la, la asociación entre lo, el monstruo eh, digamos físico y visual y el monstruo moral, porque esta, esta cuestión de esta advertencia... De esta, de esta cuestión de que tiene que ver con, una, con la condena física en relación con la, condena, con, la, con la condena moral también acá se opera una disociación entre eso el tipo, el distinto lo que sería el monstruo eh, en realidad es el es el compasivo es el que conecta es el, el, es el que contacta con los otros el
1: sí hasta incluso tiene como un poder de, curativo
2: muy relacionada eh,
1: al agua. Y en la, la película comienza como con una voz relatando, recordando, y diciéndonos, bueno, les voy a contar esta historia, este cuento, y anuncia que va a haber un, un malo que amenazó todo, que amenazó la felicidad de los protagonistas. Y en realidad, bueno, o sea, el monstruo no es... El monstruo es uno de los protagonistas de la historia de amor. el, el la, la amenaza, la amenaza real es, eh, bueno, este sujeto que vemos que... Mientras vos seguís hablando voy a googlear el nombre porque es un gran actor, no muy conocido. ¿Lo tenés presente?
2: Eh, sí. sí Hay que tiene una cara...
1: Una cara de malo. Es, es una
2: cara de malo de, de, de cómic porque tiene los rasgos, los rasgos están muy, muy marcados, tiene los rasgos eh, super marcados, es, es, es como un tipo de, no sé, mandíbula así fuerte. Es, Pero bueno, que es, al fin y
1: al cabo está respondiendo, a como decías antes, a otros más malos, que lo, lo lo ponen como contra la cuerda y lo, lo, lo empujan, podríamos decir, a la maldad. Uh -huh. A ver. ¿Michael Shannon? No me suena. Sí, Michael Shannon. Lo banco uh -huh. un montón. Tenemos que buscar si actúan otras películas de monstruos para volver a nombrarlo.
2: Sí, en, en esto del tono es verdad que no, no es nada. No es nada ingenuo. Es una persona que. Eh, a uno le pueden gustar más o menos este, de Sus películas Pero que tiene un conocimiento De, de la literatura fantástica Bastante, bastante profundo eh, Un
1: gran amante de los monstruos Guillermo del Toro Que tiene, tiene en su casa como una galería
2: De, de monstruos, de monstruos. Sí, sí, creo que habían hecho hace poco un, No me acuerdo dónde Habían hecho una, una exposición sobre Los monstruos de Guillermo del Toro eh, Todas sus películas Gran tienen...
1: creador de monstruos
2: y, y devoto de monstruos sí.
1: ajenos
2: Sí, en este caso me parece que la creación del monstruo No es tan tan original y Incluso ángel. el tipo tuvo que salir A aclarar en un momento que no era una continuación de Hellboy Porque en Hellboy eh, Hellboy es una historieta Que la llevó a películas Este, este Guillermo el Toro Donde eh, Hellboy es un ser infernal Que fue invocado y fue criado para, eh, podemos decir, para el bien, ¿no? En una, ¿Con ese eh, nombre? Sí, Helbo así. Con, con ese nombre, para el bien. Eh, el, pero fue educado por gente de una organización muy similar a esta organización que se representa en la... Ah, mira. Este, que, que se representa en la película, como de investigaciones medio paranormales, y ese tipo de, de, de cuestiones, y... Hay otro personaje que se llama Abe sapiens que es un este que es un que es un monstruo acuático muy parecido físicamente al monstruo de eh, la forma del agua. Por eso incluso tuvo que aclarar que, que no, era, no, no era el mismo monstruo, no, no tenía nada que ver con eso y que, sí. y que esto era una película totalmente nueva.
1: Se tuvo que defender bastante, Pero es un monstruo muy bonito. Jean Pierre Senet eh... También salió acusarlo de que le había plagiado una escena. De plagio por un
2: par de escenas, de sí. De
1: Delicatesem, si no me equivoco. Sí. Debo confesar que salí del cine, ¿te acordás? Fuimos sí, juntos, sí, sí, sí. diciéndote, che, me hace acordar. Ah, sí. Es que, mira el monstruo, te voy a decir una cosa, no es nada original. De hecho, no sé por qué no leí más cosas en, en relación a esto. O él no, salió, él no salió a decir que es un homenaje... Es el monstruo de la Laguna Negra, es la criatura tiene, de la Laguna claro, Negra. Claro, tiene
2: mucho de la criatura de la Laguna Negra. Tiene, todo. tiene mucho de Dave Sapiens. Eh, entonces,
1: mostrar a este una película
2: que vamos que... a subir al, al Facebook que tengamos. Sí, sí, es muy, muy parecido. Es
1: exactamente igual. Una película de 1954.
2: Sí, es una de las primeras películas de eh, en 3D. Cuando la le, 3D la... me
1: parece que es la 2. No, 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 la...
2: claro, pero, pero también es del 50 y algo. Es del
1: 55.
2: Sí, 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 sí. Sí,
1: la primera, bueno, la criatura... de creature, creature from the Black Lagoon. Se uh -huh. tradujo como la mujer y el monstruo. Bueno. Y en el 55 hacen la venganza del hombre monstruo, o Revenge of the Creature. Eh, y esa la hacen en 3D. Te digo, yo la vi porque... Mientras estaba viendo la forma del agua yo decía ah, Pero este monstruo a mí me suena Me suena bueno Es exactamente es exactamente Igual sí. Pero ahí sí nos encontramos Obviamente con una película Bastante ingenua Y que me dio bastante por las pelotas Cómo termina Y en qué lugar lo pone a, a, Al pobre a pobre The Killman ¿No? Algo así como el hombre uh -huh. uh -huh. eh Nada, si querés claro, el hombre de Branquias Si querés después En un rato te cuento Qué me pareció la película
2: Bueno Dale, está perfecto.
1: Bernardo, viste que te hablé de, de Susy Shock sí. antes Y te la cité, te dije que otro sea lo normal Bueno, encontré el poema que dice eso ¿Crees que te lo lea? Sí Yo pobre mortal, equidistante de todo Yo DNI 20.598.061 Yo primer hijo de la madre que después fui Yo vieja alumna de esta escuela de los suplicios Amazona de mi deseo Yo perra el celo de mi sueño rojo yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. Yo monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo mariposa ajena a la modernidad, a la postmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal. Poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico. Mi derecho es ser un monstruo, que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, y los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable consejo de las leyes de lo normal, el viejo la luz de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el per erecto de las guarritas alondas, y siete lunares, setenta y siete lunares, que digo, setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear, mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas mi ser, yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, Baño de damas o caballeros o nuevos rincones para inventar. Yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, bizarras, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada. Solo mi derecho evitar a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme. Hacer de mi mutar mi noble ejercicio Veranearme, bena otoñarme, invernarme Las hormonas, las ideas, las cachas Y toda el alma, amén Y este poema está en el poemario transpirado
2: Bueno, es súper este, potente
1: Sí, es hermoso Y volviendo a nuestro monstruo y, y,
2: y Tiene que ver con el espíritu de, <risas> de lo que queremos eh, explorar
1: Con nuestro mouto, eh, Y aparte con nuestro monstruo protagonista Sí, porque hay algo, bueno, de lo maternal, de las amazonas, de... estamos hablando de los monstruos del agua. Sí. Y vos estuviste investigando.
2: Sí, pero en este caso no, vamos a irnos un poco de lo maternal. Y vamos a hablar porque esto, este... A ver, este es un programa inclusivo y no vamos a dejar a nadie afuera. Entonces no vamos a hablar solamente de monstruos... Eh, Literarios, monstruos cinematográficos Sino eh, monstruos que están en construcciones un poco más este, complejas y complicadas y, este, y polémicas
1: ¿Monstruos reales?
2: Monstruos, eh, bueno <risa> Qué difícil me estás poniendo, en qué aprieto me pones. Yo elegiría que sí
3: mm.
2: Pero elegiría, no, creo que más que que sí Después eh, quizás lo diga Elegiría esta eterna duda que hay de lo que vamos a hablar un poco es eh, introducir algún este, eh, algún concepto... ...que va a aparecer seguramente si hacemos otros, eh, otros programas... ...que es el de la criptozoología. ¿Qué es la criptozoología? Es la zoología de los eh, animales ocultos. ¿no? Cripto tiene que ver con lo que está oculto, con lo que no se conoce. Entonces son los animales que podríamos decir que no están probados científicamente... Que sean animales. Claro, que no, que no están probados científicamente de su existencia. Entonces es la búsqueda de nuevos animales, por decirlo de alguna manera. Entre esos, ¿quiénes son los, este, ¿quiénes son los vecinos más famosos de este barrio que es la criptozoología? Eh, tenemos al Yeti, eh, conocido entre los amigos como Pie Grande. Eh, tenemos al Sasquatch, que es, de, que es como sería lo mismo, pero de Norteamérica... Eh, el, hay, chupacabras el chupacabras entra. De chupacabras ah. entra claramente la criptozoología. Es, este, es, este, es, eh, ¿no? es, es uno de los que, que, que es está musicado. de moda. Es uno de los que es mificado. Siempre aparece el chupabras. No, el chupacabras. El chupacabras. chupacabras. Pero, es, eh, digamos, pero es muy moderno el chupacabra. ¿El unicornio? El unicornio. Podría ser, no. Yo ya no, no lo, lo
1: buscan más, ¿no? No, no lo buscan. No, Entra en no la categoría lo... con los dragones. Claro,
2: esto, a ver, a diferencia de, de los dragones y de los y del unicornio acá hay gente que está buscando y que gasta un montón de plata, cantidades monstruosas de plata, para ver si aparece. Y que muchas veces eh, está en relación o tiene que ver con... Eh, con lo que mueve al mundo, que es eh, la plata. En este caso.
1: Me parece que sé de qué monstruo vas a hablar. Puede ser que en Los Simpsons. Eh, hay un capítulo. El señor Burns haya ido a buscarlo. Hay, hay
2: un capítulo hermoso de Los Simpsons donde aparece este eh, magnífico eh, animal. Que. Eh,
1: Criptoanimal.
2: Que es Criptoanimal, que, es este, que es Nessie. Pero vamos a hablar en general de monstruos de lagos y de lagunas. No, en este caso, vamos a hablar de, de este de Nessie, que es el no Messi, no Messi. Messi No, Messi, no, este, Nessie, que, que jugaría no en la selección argentina, sino en la selección de Escocia, uh -huh. porque es el supuestamente el monstruo residente de un lago, creo uno de los lagos más famosos del mundo, que es el Lago Ness. Uh -huh. ¿no? El Lago Ness es este, ya de por sí una cosa bastante monstruosa, porque es un lago de 35 kilómetros por 2 kilómetros, o sea, es un lago más bien alargado eh, y tiene una extensión de agua bastante eh, grande. Se dice que en, los, en sus este, lugares más profundos llega a los 250 metros de, o sea, eh, de profundidad, eh, valga la redundancia, eh, y las aguas del lago no son las aguas más cristalinas sino que son aguas espesas, turbias, tumultuosas son, es un lago que está dentro de un grupo de lagos ahí en Escocia que en algún momento fueron brazos del mar eh, pero por determinadas cuestiones ge geológicas que no vamos a andar explicando acá porque básicamente nos iríamos del tema y además no tengo la más pálida idea por alguna razón se fue 16 eh, metros por sobre el nivel del mar quedó aislado de este mar aunque eh, eso no es una realidad absoluta y eh, eh, y que y quedó como un lago no tiene el mismo origen que los fiordos de Noruega o los fiordos que están en este, el fiordo que está en, en Irlanda por ejemplo Igual yo
1: pienso Escocia Noruega Irlanda son lugares así como misteriosos como que dan para la criptozoología son pienso. lugares
2: de la criptozoología porque además sí. son lugares difíciles o sea, son lugares en los que sí, digamos el, vos, vos ves el
1: no la, hay un, la bruma claro, hay, hay
2: otros lagos eh, por ejemplo, no sé, hay unos lagos en Rusia que dicen tener este su, sus monstruos Ahí, pero claro, uno después cuando ve, hay, hay lagos que son, tienen 7 kilómetros, 20 metros de profundo, y acá no se puede esconder nadie. Pero en cambio, el lago, Ness, claro, el lago Ness es un lago en el que vos decís, sí, acá puede haber un bicho bastante grande, que encima el lago parece que tiene como unas cuevas, unas cavernas submarinas. Hay gente que dice, sobre, ah, sub, sí, este, que hay gente que dice que esa, estas cavernas en realidad son eh, sistemas de túneles que tienen con tienen conexión con el mar, por eso a veces el monstruo está y a veces el monstruo no está. Eh, la otra cosa interesante es que se le pone el nombre de Nessie como si fuera uno solo, pero hay registros de avistamiento de este monstruo desde el, desde el siglo VI después de Cristo. O sea que eh, o, o vive mucho el monstruo o es una familia y Nessie sería como el o sea la denominación común. Eh, pasa como con los perros esos a los que le dicen Lassie, pero sí. la pero la raza es Collie pero todos son Lacy por el por el perro de la este. de acá sería lo mismo porque igual no si sé, estábamos es pensando
1: el en el monstruo dios del agua o sea también Nessie puede ser un inmortal
2: Nessie podría ser un, un monstruo inmortal y semidivino sí. o completamente divino y
1: llevamos media hora hablando de, de cosas que viven en el agua y vos tenés una remera
2: de, de... De
1: que todavía no nombramos no sé si en el agua, pero. De o sea... Lovecraft, y
2: bueno, el Tulu, el Tulu de Lovecraft viene del agua, Por eso, eso sí. Este, y vos tenés una remera de Pickle Rick, que sí. también es un monstruo eh, del, de la salmuera.
1: Sí, es o verdad, del de... líquido.
2: Claro, del líquido.
1: Del líquido. Bueno, y yo pero creo que vos... tenés un libro o sea, con tengo, una tengo foto. Un libro,
2: te... No, hay muchas fotos. <ríe> el tema es este: de, si nosotros pensamos en, en, en Nessie. Eh, dije la primera, el primer, el primer registro escrito sobre un monstruo en este lago viene de las aventuras de un, de un santo irlandés que es San Columba, ¿no? Que es San un, Paloma. Se, claro, San Paloma. Sí. Eh, San Columba era es, eh, es un santo irlandés que, 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 se, que viaja y va por distintos lugares predicando la palabra del Señor. Y eh, en un momento estaba ahí en el lago Nés. Y había uno de sus amigotes que se le ocurre cruzar el agua nado y de repente ve que viene una, una bestia terrible a tratar de morfarse a su amigo. Entonces eh, San Columba entra a los gritos y le, le empieza a decir que, que en el nombre de, del señor y bla es bla un bla, exorcismo. que se baje de ahí. Una cosa así, entonces el monstruo. Eh, lo ve, mide y dice, bueno, mejor me voy. Y se va. Claro, y salva a su amigo. A partir de eso... Este dios
1: tiene más adeptos que yo, dice claro, Manessi, se retira.
2: Exactamente. A partir de eso... Eh, a partir de eso, eh, todo se convierten en el cristianismo ahí. Esa fue como el... El, no el, el, el acto milagroso. El monstruo, no, no sabemos. Mm. Por el monstruo también se convirtió. No, no sabemos. Este... Pero a partir de ese momento, ese acto eh, se, se transforma. Eh, estos lagos tienen sus habitantes eh, mitológicos, ¿no? seres legendarios que son eh, que están relacionados con los caballos. ¿no? Y a Nessie muchas veces se lo describe como un ser que es reptil, pero con la, la cabeza medio con forma de caballo o algo así, los, los seres este, mitológicos habitantes de los lagos escoceses son los kelpies. No, los kelpies son seres que, así equinos, pero que son hijos del, del lago, ¿no? muchas veces lo que se dice es que eh, el viento, cuando las yeguas corren eh, por las costas, el viento viene y las fecunda, y de ahí nacen eh, estos, estos caballos, este, maravillosos, ¿no? que son los kelpis que muchas veces se los representa como caballos propiamente dicho, que salen del agua, y muchas veces se los representan con tipos con cabeza de caballo, básicamente, ¿no? Sería como un centauro al revés. Mm. Eh, y, y bueno, la, la característica de, esto, de estos kelpis es que cada tanto se llevan un niño a las profundidades de los lagos, y los niños viven felices en esos lagos, eh, o no. Eh, siendo raptados por estos caballos que vaya uno a saber para qué quieren a los niños pero los monstruos sí, son un así. poco turbio sí eh, un poco bastante turbio ah. eh,
1: Nessie no
2: Nessie no Nessi, eh, a ver, con ese nombre no puede ser no malo no roba a nadie no puede ser malo con ese nombre eh, si bien se dice que mató un par de personas mm. pero todo esto, toda esta primera parte pertenece a la leyenda de Nessie cuando la leyenda se empieza a cruzar con eh, las investigaciones y con grupos de gente de, de personas
1: con la ciencia yendo,
2: claro yendo con sonares con este eh, me, tirándose ahí con escafandras con pequeños submarinos haciendo eh, o sea redes de sonar con, con lanchas que cruzan a lo largo todo el lago nunca
1: vaciaron todo el lago como en el capítulo nunca de los nunca
2: vaciaron el lago ah. jamás hasta ahora eh,
1: Claro, pero si el chabón justo se fue para el mar o sea, claro, ya está, no me importa. Este, no, claro.
2: es que a veces aparecen cosas, a veces no aparecen. Pero en 1888, eh, hay un buzo que se llama Duncan McDonald, que estaba ahí eh, andando por el lago, estaba sacando cosas de un barco que, estaba, que se había hundido y estaban tratando de sacar algo. Un
1: barco en el lago.
2: Claro, pero ustedes piensen que eh, es un lago bastante profundo, porque uh -huh. tiene, da para la navegación. Eh, pero pensemos que en este, a fines de 1800 eh, el, la, la cuestión del buceo no era la, la misma que, que entendemos o conocemos hoy sino que eh, los buzos eran tenían unos trajes muy pesados les tenían que, volve, les tenían que bombear eh, oxígeno desde, desde la orilla entonces este tipo estaba ahí y de repente pide desesperadamente que lo suban y que lo saquen y dice que se encontró con una criatura extraña y de lo que pudo describir fueron principalmente los ojos, que eran unos ojos grises y malévolos, dice el tipo. Este, así que él dice que eran malévolos, alguien que llama Nessie no puede ser malo. Pero él, la, la realidad es que este tipo no se metió nunca más al lago. Hay un par de avistamientos sueltos, así medio, así nomás. Pero cuando empieza a ser la fiebre de Nessie, ¿no? la Nessie manía, eh, en, el, en la década del 30. En 1933 hacen como una nueva ruta que, que cruza el lago y entonces empieza a haber mucho más tránsito por ahí y se empiezan a multiplicar los avistamientos. ¿no? Eh, hay un matrimonio que, que, que ve ahí a Nessie y se desesperan, hay un chico con una moto que dice que estaba andando por la moto y de repente con la moto y de repente eh, en la ruta, en el medio de la ruta, un ser muy eh. parecido al que aparece en el capítulo de los Simpsons, este, no, el cuerpo grande, cuatro eh, aletas o pies palmeados, ¿no? un cuello largo, el, como un Era una no foca, sabe. el
1: tipo de una o sea, foca. El tipo
2: puede haber visto una foca grande, lo que pasa es que ahí no hay focas. Pero eh, el tipo era una, una foca grande... No sé, una nutria súper desarrollada... Pero que, que le estaba impidiendo el paso... Y él la agarró, tiró la moto y se fue corriendo... Básicamente... Después empiezan... Esto empieza a ser como una... Eh, empieza a hacerse famoso... Una sugestión
1: colectiva me suena hasta ahora...
2: Sí... Y, y aparece Pero aparece una de estas sugestión colectiva Supuestamente empieza a ser tan famosa... Que aparece uno de los últimos grandes cazadores... Porque el siglo XX es el siglo en el que dejan de estar estos grandes cazadores O investigadores eh, Que se llama Weather Este Weather va al, al lago y dice Bueno, yo voy a cazar al, al monstruo, qué sé yo Y empieza con una campaña que claramente no tiene nada de éxito El tipo no tiene... este.. Eh, no, no tiene demasiado éxito por lo siguiente. Llega al lago y encuentra una huella, hacen este hacen un molde de la huella, empiezan Una huella hacer,
3: en
1: el lago. Empiezan ¿Eh? al, al,
2: en la orilla, en la ah. ¿no? Llegan este, a la orilla del lago, encuentran una huella, este la, le hacen un molde, qué sé yo, y sale que era una huella de cuando van a hacer, o sea, van a pedir este ayuda a los expertos, Era una huella de hipopótamo. Descubren ¿Qué es que, más raro
1: todavía. Sí, es más en raro más todavía. Raro, sí. Pero
2: descubren que un vecino porque ahí era una tierra de castillos, ¿no? Sí. O sea que los vecinos tenían mucha plata, tenía un paragüero con eh, hecho con una con una pata de hipopótamo. O sea, el paragüero era una sí. pata de hipopótamo disecada y ahuecada y ahí se guardaban los paraguas. Fue el
1: tipo a Entonces, la noche. Se afanaron. Él,
2: exactamente. Y eh, le dieron un poco de color local, pero claro, engañaron a este este, al pobre este famoso sí a este famoso cazador el cual este lo desprestigiaron y lo echaron lo mm -hmm. despidieron dijeron bueno sabes qué Agarra tus cosas acá no, no tenés nada que hacer si no podés distinguir una, una pata de hipopótamo de, de, de Nessi. la pata de,
1: Nessi, claro. la pata
2: de Nessi no no nos servís para nada entonces al año siguiente eh, aparece un, este, un cirujano que que trae la una de las primeras fotos la primera foto eh, de Nessie era de un cirujano no que era una, una foto poco o sea con poca calidad y, este y cuando le investigan se dan cuenta que por los ángulos y qué sé yo era totalmente falsa eh, es desacreditada la foto y se descubre que parece que este Waters le había dado la foto al cirujano y era como una venganza de, este, por, este, por, por que lo hayan echado. La venganza le salió mal porque se hizo todavía más conocido a partir de que hubiera fotos. Y empezó a caer gente ¿no? eh, a, a investigar. Eh, hay un guardaparque, que es el guardaparque de la zona, que se llama Campbell de apellido, que trabajó durante 40 años ahí y dice que vio a Nessie como 20 veces, que ya lo conocía, nos saludaba... Eh, le caí a veces a ver cómo andaba la señora, qué sé yo, no sé. Eh, pero él dice que sí, que existe Nessie y que lo vi un montón de veces, pero nunca tuvo una cámara cerca para sacarle una foto. Empiezan a aparecer ya muy tempranamente filmaciones también, ¿no? El asunto se, se calma un poco durante la Segunda Guerra Mundial y en 1960 hay como un resurgimiento del amor por Nessie y eh, lo empiezan a buscar de nuevo con nuevas tecnologías, ¿no? La guerra dejó eh, tecnologías eh, mucho mejores para la búsqueda de subacuáticas, Claro, subacuática, porque los tipos, viste, al, al tener que andar eh, cazando submarinos y esas cosas, eh, generaron sonares, radares, eh, y entonces hay muchos, eh, muchas personas que van a hacer, haciendo investigaciones eh, y a que hasta el día de hoy siguen yendo y siguen apareciendo filmaciones eh, voy a buscar filmaciones porque esto está buenísimo porque uno entra a YouTube y encuentra las filmaciones de todos los tipos famosos no sé hay un tal Dinsdale o un tal Reins que son famosos por eh, la pongo
1: filmaciones de filmación,
2: sí filmación Dinsdale o filmación Reins así como suena me salen
1: filmaciones de Messi
2: de Messi no eh. hay una bueno, mirá,
1: hay una del 2017 del sí, de mayo hay,
2: hay nuevas filmaciones es, es, es supuestamente hay como más de 32.000 personas que dicen haberlo visto este es este no sé qué más pruebas necesita la ciencia caramba si 32.000 personas me dicen que lo vieron ya está 32.000.
1: Es,
2: es un es mucho Mm. No El video
1: está auspiciado por algo que se llama Mundo Insólito, yo no sé viste claro. si darlo por cierto, pero bueno, sí, lo podemos compartir
2: Pero bueno, hay como una hay como una vuelta en general a la investigación sobre estos seres sobrenaturales y es debe ser de los animales acuáticos, de los El... cripto -animales acuáticos Debe ser el más, este... El más, popular. el más buscado y el más popular. El más popular. Eh. Aparte, vos escuchás, eh, eh, o sea, decís Nessie y tiene que ser simpático, tiene que ser lindo. Lo queremos. Eh, pero... Esto me llevó a pensar... <risa> esto
1: es hermoso, el video es hermoso. <risa> el video es maravilloso. No, el video es genial.
2: Sí, esa foto es falsa, ¿ves? Por ejemplo. La foto que estoy viendo ahora eh, es falsa hace poco el... Hace poco, hace unos cuantos años, el tipo que hizo esa foto, cuando murió, eh, confesó que era una foto trucha. En sí.
1: el lecho de muerte.
2: Claro, en su lecho de muerte dijo, miren, bueno, ¿saben qué? Eh, la foto de Nessie, bueno, no, no, era yo con una media asomada. Pero un video. Este, era un títere de media asomado es en el lago.
1: bueno. Eh. Lo arruinan un poco cuando le hacen zoom.
2: Y sí, te, 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 la magia se va.
1: Además, aquí. o sea, Nessie nunca atacó ningún barco, nunca, o sea, salvo al sí, chico de la moto.
2: el chico de la moto y supuestamente un campeón escocés de, de, de lanchas eh, tuvo un accidente y murió ahí. Y no, y no se explica por qué, supuestamente se chocó con Nessie.
1: Hay un video, es cuando dice K en YouTube, ¿son millones?
2: Sí, 120... dice, no, miles, miles, miles.
1: Ah, bueno, 128 mil vistas tiene. Bueno, ves sí el monstruo lagonés captado en cámara y claro, visto en la vida real o sea no en la vida no sí,
2: real ¿no? igual o sea... aclaremos que verlo en Youtube no cuenta como un avistamiento
1: ah, y claro esos 32.000 personas habría que ver claro
2: no, no cuenta verlo en Youtube no cuenta como avistamiento eh, pero bueno para cerrar el asunto de Nessie a mí me, me parece bastante interesante el, este tema porque es un monstruo que que, que no está muy que no está muy claro si, si pertenece a la ficción o pertenece al mundo real
1: pertenece al imaginario cultural
2: ya, sí pero pero a mí me gustaría pensar que hay una chance de que sea verdad y en ese caso se puede aplicarlo en la misma cuestión de, de este tipo, el que encerró al gato ¿cómo se llama? Schrodinger sí. que es esta idea de que eh, es el tipo que encierra al gato y, y el gato tiene ahí un un, un, una cosa que genera veneno o hay una comida envenenada o algo así entonces está el gato encerrado en una caja o sea que no vemos al gato entonces hay un 50% de probabilidades de que el gato esté vivo o muerto entonces para ese momento en el momento en que la caja está cerrada lo que dice esta este, este planteo es que el gato está vivo y muerto a la vez entonces para mí eh, Nessie existe y no existe a la vez, sí. porque está en el lago y no está. Entonces, hasta que nadie lo descubra, eh, no vamos a saber y hay una chance de que exista.
1: Yo estoy viendo videos muy convincentes, incluso acabo de encontrar uno en el que está
2: saltando, un salta, un pega un salto, <risa> un salto y da salto, una vuelta. Así que esto
1: es hermoso,
2: <risa> es maravilloso. Yo me, hay yo que, me hay voy que compartirlo el mundo. Que, sí. pero sí a mí y por eso a mí me gusta que lo busquen y que no lo encuentren. Porque si no lo encuentran, eh, es algo definitivo. Claro. Y si lo encuentran también. Si lo encuentran, pasa a ser eh, un animal más y dicen, bueno, lo clasificamos, este animal, y ya. Y lo llevan a un monstruo, o lo que sea. Claro. Deja de ser un monstruo, deja de tener la magia que tiene, pensar en la posibilidad. La posibilidad es mucho más atrayente que la realidad, como en casi todas las cosas de la vida. Sí,
1: Igual también tiene que ver como con cómo entendemos, cómo conocemos nuestro mundo, ¿no? Porque cuando me dijiste, dijimos que íbamos a hablar de monstruos del agua, yo agarré y me fui a, a releer la Odisea. Uh -huh. Cuando Ulises cuenta sus aventuras, todo lo que va contando, o sea, tiene que ver con encuentros con dioses y con un montón de, de cosas que a él le pasan que tienen que ver para nosotros con algo imposible, sobrenatural o lo que fuera. Y no sé si no serán de los monstruos, al menos literarios, de los más viejos que aparecen del agua registrados en, no sé, en Occidente
2: Sí, yo creo que en Occidente te, tienen que ser de, los, de, los, de las criaturas este más viejas eh, que, te, que tengan registro, ¿no? Porque el tipo,
1: entre todo lo que le pasa cuando trata de volver a Ítaca, que se va de la isla de Circe y yo qué sé, eh, o sea, le aparecen tres amenazas en simultáneo y se le dedica muy poquito tiempo narrativo. Me llamó la atención eso. Sí,
2: es, es, es bastante... Es, es Claro, en muy pocos cantos... este eh, perdón, en muy pocos versos, sí. en, en muy poco espacio, es como que... Te
1: mete tres monstruos, tres monstruos zarpados de, de, y aparte
2: Zarpados porque tiene una historia y se les, se les ha dado un lugar en la, en, en la literatura y todo surge de tres linitas. Sí. O sea, es como el que, el que gambetea en una baldosa, ¿no? Y, o sea, y hace, y hace todo, el, todo el juego ese y te deja... So, la analogía futbolística hiper, me, me
1: despistó pero sí es muy probable es muy probable eh, en el canto 12 sí nombra a las sirenas mm. que no las describe no las describe nada
2: la no las describe la dice pero sabemos por por figuras este, hechas en digamos en, en, en vasijas y en ese tipo de cosas que ahora no me, se, me, se me escapa el nombre eh, por esas figuras y por otras descripciones sabemos que no son como las sirenas que nos imaginamos nosotros hoy, La ¿no? sirenita
1: Ariel, la de Disney, claro,
2: no. Esa sirena, la sirena que es eh, mitad eh, mitad mujer, mitad pez. Es Del ombligo para
1: arriba, mujer.
2: Claro, es una construcción medieval o posterior, ¿no? Donde ahí hay varios este, varios mitos que se mezclan y que da la relación entre sirena y... Este, ser mitad mujer mitad pez ¿no? nosotros
1: vimos unas sirenas del del gótico grecorromano claro. no este, sí, 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 hace sí. poquito que tenían sí. alas y como uh -huh. unas como unas cabezas de pájaro claro también. Porque,
2: claro eso viene incluso o sea eso esas sirenas están en relación con la concepción antigua de, o sea la concepción griega de la sirena no la sirena era un ser de cara de mujer, cuerpo de pájaro. Mm. Es, y es uno de los... estaba en el agua. Claro, y es uno de los mitos este, más famosos alrededor de la Odisea, ¿no?
1: Sí, pero se le dedica muy poquito tiempo, bueno, sabemos, ¿no? Que él se ata, eh, claro, vale, se hace atar.
2: Pero, ¿por qué? ¿Cuál, cuál es el tema de la, de la, de la sirena? ¿Qué... qué
1: Mirá, dice... Encantan a todos los hombres que se las aproximan... Pero está perdido aquel que imprudentemente escuche su canto... Y jamás su mujer ni sus hijos volverán a verle en su morada... Ni a regocijarse con su vuelta... Es, te canta la Son sirena...
2: Te Son canta la y no
1: volvés más a tu casa...
2: Y tu mujer y tu, y, hijo tu mujer y
1: tus hijos los abandonás... Las sirenas le hechizan con su canto armonioso... Igual en esta traducción al menos que yo tengo... Eh, ...le cantan medio como una payada... ...le hacen a, a Ulises... ...porque le dicen cosas... ...ve, oh,
2: Ulises, usted, Ulises, compañero. Ulises,
1: ...alta gloria de los saqueos... ...detén tu nave a fin de que escuches mi voz... ...¿no? es como aquí me pongo a cantar... ...la sirena... ...ningún hombre ha pasado a nuestra isla a bordo de su negra nave... ...sin escuchar nuestra dulce voz... ...sino que se han alejado llenos de alegría... ...y sabiendo muchas cosas... ...el monstruo que promete el conocimiento... Sabemos en efecto todo cuanto han sufrido aqueos y troyanos ante la vasta Troya por la voluntad de los dioses y sabemos asimismo todo aquello que ocurre en la tierra nutridora. Las sirenas no. saben.
2: Saben. Y como eh, Ulises... Te cantan la posta. Claro. Como Ulises su Odiseo es un este, es un héroe que se caracteriza por el también por el saber, por el, por el conocimiento, uh -huh. por la inteligencia. Es un tipo que quiere saber. Sí. Quiere entender, quiere conocer. Entonces, ¿qué hace...? No se quiere privar de escuchar y de eh, tener A los navegantes
1: les hace poner cera en los oídos.
2: Claro, entonces a, lo, a los tipos que laburan, vos te pones cera en los oídos y no puedes escuchar. Y el que hace, se ata al mástil. Se hace atar. Se hace atar, hace que lo aten al mástil, ¿no? Y, eh, y escucha Escucho. lo que los hombres lo que acabamos de leer. claro.
1: Sí, pero no, 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 después no dice qué es lo que le dicen. Pero conoce. Él lo sabe Y al toque, al toque, al toque Se cruza con Esila y Caribdis
2: Esila y Caribdis, ¿qué pareja?
1: ¿Qué pareja? Caribdis casi no está Tampoco descripta mm. Esila sí eh, Caribdis toma el agua negra ¿No? La, como que la rejurgita Claro, y es la como un monstruo ver. Que
2: lo que hace es escupir básicamente Es como toma agua y le escupe ¿verdad?
1: Bueno, pero está bueno ahí porque es el monstruo Como explicando uh
2: -huh. El fenómeno
1: natural eh, Esila lanza rugidos Tiene una voz fuerte como la de un león Es un monstruo extraordinario Y nadie se alegra de haberla visto Al contrario del canto de las sirenas Ni siquiera un dios Tiene doce pies deformes Y seis cuellos largos salen de su tronco Y a cada cuello va unida una cabeza horrible Y en cada boca llena de la negra muerte Hay una triple fila de dientes Numerosos y apretados Yo tampoco querría cruzarme con Esila
2: Sí, ¿y qué hace? Es, que es como que estaba en, un, en una cuevita al borde del, sí. este, del mar y, y, sale y sale y se come un marinero cada vez.
1: De hecho tanto. se morfa a seis, por lo menos, de los navegantes mm. de la nave. Media docena, dice, dame
2: media docena, dijo. Sí, eh,
1: sí tipo para el mate. Eh. Caribdis, eh, no... No sé, él después les termina pasando como por el lado y zafa.
2: Claro, ¿no? porque tiene que elegir. Me parece que el tema es que tiene que elegir. No están en el Caribis, y Caribdis. Y Caribdis es este este monstruo marino que es como que toma agua y la devuelve. Entonces, revuelve eh, todo. Lo que hace es, eh, digamos, ahí pierden todos porque eh, hace eh, naufragar el barco. Y mientras y... le
1: están prestando atención a ella, va a la claro. otra y tácate.
2: Claro. Entonces me parece que es como que tienen que elegir y eligen pasar más cerca de Esila porque en una cuestión de promedio zafarían.
1: Y después como que se los mastica Esila y los escupe, medio vivos todavía y él los ve. Y Ulises dice que es la cosa eh, más lamentable de las que ha contemplado en sus correrías por el mar. Y mirá que vio cosas, sí, que vio cosas lamentables. Vio
2: cosas Así que bueno. Estos monstruos marinos porque son del mar, ¿no? Estos monstruos del lago y hay monstruos también que, que son de la laguna, ¿no? Sí. O sea, tenemos del mar, el lago y la laguna.
1: Bueno, ya que estamos, perdón, pero voy a hacer el comentario de la laguna negra o no. No te
2: perdono nada y hacer el comentario de la laguna <risas> negra. Pero puede ser después. Puede ser después. Entonces primero vamos a escuchar eh, Kelpie, de Yotro Tour. Thank you. Eh, podamos eh, ir redondeando cerrando esta cuestión hablando un poquito de cómo de, de qué, qué es este monstruo y, y qué nos parece en relación con lo que vos decías al principio que es este, el monstruo del agua y también es el monstruo del amor por más cursi que suene la, la construcción eh, el monstruo eh, se dice que viene del Amazonas ¿no? que tiene que o sea hay una relación no con, no con las lagunas no con el mar Sino con un río que es un río ca caudaloso Misterioso Es un río con muchas vueltas Donde es eh, Idolatrado que es este, Y temido ¿no? Como una suerte de, de Dios eh, por, por los nativos eh, Y termina ahí eh, Lejos de, de su lugar de poder Totalmente aislado En este laboratorio Lo más alejado a la selva, ¿no? Porque la selva, o sea, nos imaginamos todo toda esa, esa cuestión eh, arrebatadoramente de, de la naturaleza y el tipo ahora está encerrado entre la, las paredes esas que son de metal, frías, con muchos caños, válvulas, cosas este, totalmente alejadas y donde se marca esta no pertenencia, ¿no? Y y en, y en este sentido ahí aparece la posibilidad de conexión solamente con la persona que está también en una situación muy similar. ¿Similar porque iba a cortar? Este y, no, 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 porque la, la, este, este, la, esta, Pero eh... está
1: alejada ella de donde es. Esta, eh... La película juega un poco con que el origen de ella es. Eh... Sí,
2: es medio acuático, no sé. Tiene eh... estas cosas, tiene las marcas de.
1: Tiene unas marcas tiene, físicas, digamos. ¿no? ¿No?
2: Este, que, que, no, que nos permiten relacionar. Eh...
1: Nos permiten pensar que ella no es de ahí, que ella claro. no pertenece a ese mundo.
2: Y ahí hay otro, otro digamos... Ahí se nutre de nuevo del, del relato maravilloso tradicional, ¿no? De los cuentos populares. Eh, la princesa que está lejos este, de donde tendría que estar. Y este dios que, que, que la viene a buscar. Sí, pero es un
1: dios del Amazonas. Es un dios eh, sensual. Eh, de jodón, digamos, como más eh, pasio pasional apasionado mm. también, eh, el único que la pone en toda la película Bien, es eso, el monstruo.
2: Eso es eso o sea, no,
1: hay otro personaje, pero es, el, el, el se que hace un paralelo, el, el es que este. la pone la pone en serio. Eh, sí. Va, o sea, el que eh, quienes tienen una, un buen momento sexual en la película son los
2: monstruos. Sí. Son los que quedan del lado de Y este monstruos. tipo, eh, este, perdón, este tipo, este monstruo, <risa> eh, esta, esta relación está relacionada con él, con, con esa... Eh, con ese elemento eh, primi, primigenio y primitivo que es el agua, que está claramente relacionada con la fertilidad y la vida. O sea, la muerte y todo lo demás está está en el mundo de los hombres, no en este.
1: sabes que pensaba eh, en todas las conchas que ponían, eh, eh, que ponían en, los, en los palacios árabes? Ah, sí, sí, sí. Eh, sí, si hay algo que es fértil es el agua. Sí,
2: y ahí... Eh, entonces eh, pensando esto y en un semi homenaje en relación con tu con tu digresión a, la, eh, a la película el monstruo de la laguna podríamos escuchar un tema que es el monstruo de la laguna de
1: ah podríamos escuchar rabios, es verdad ¿no? un buen momento Vamos.
2: Bueno eh, me, quedaron, me quedé una cosa En el tintero eh, Con respecto a los monstruos de los lagos Ya que Nessie nos roba Todo el protagonismo y la espectacularidad Hay un par de monstruos en los lagos Y, la, que,
1: simpatía.
2: y la simpatía Y la simpatía Hay un par de monstruos en los lagos de Norteamérica Como por ejemplo Champi u Ogo Pogo, Que son monstruos del o sea, de, de, Como del norte de Estados Unidos Y el sur de Canadá Básicamente, y hay otro de otro lago que eh, lo que se decía que era, que era un monstruo y unos pescadores habían dicho que casi los había matado y zafaron de, de suerte y lo que hizo fue incrementar un montón del turismo en la región y un investigador que fue encontró eh, un monstruo hecho con gomas y, este, como y el papel malle
1: como, como, como el feto
2: gigante, este pero claro que lo, lo habían usado para este para sacar unas fotos medio raras va a haber un y, capítulo de monstruo con de polianos, gigantes gigante sí, sí, sí. El gigantes es un gran monstruo. Este No la Y bueno, están esos, pero del que quería hablar principalmente era de Nabuelito nabuelito eh, a mí me impresionaba, me impresionó de chico porque yo de chico me enteré y salió una noticia de que había un existido avistamiento de un abuelito es que para mí siempre que un par era, de videos.
1: Siempre era el monstruo del lagones En el Nahuel Guapi, ¿entendés? Para mí siempre era el mismo cuando yo era chica
2: ¿Vos juntaste los dos?
1: Claro No, como... yo creo que
2: son, son parientes
1: Igual para, hasta o si sos un monstruo Podés como teletransportarte de
2: lagos Pero bueno, está buenísimo Tener un monstruo sudamericano eh, Que no toda la alegría sea de los la brasileños y tenemos un monstruo bien este argentino, de los, argentino y de los escoceses, claro. O sea nosotros tenemos nuestro monstruo, los brasileños tienen su monstruo de río ese de la este, de la forma del agua, los escoceses tienen a pero nosotros tenemos a Nahuelito, Nahuelito, mm. es un gran monstruo. Eh, y ahora, ya que estamos, pasamos por el mar, pasamos por los lagos, vamos un poco a las lagunas.
1: Las lagunas. La laguna negra que casualmente también está en el Amazonas, si no me equivoco, también en Brasil. Aparte la selva sudamericana, claro, para, es que los,
2: siempre nos ganan. para los
1: norteamericanos es la otredad total, es la monstruosidad. Estamos ahí todos eh, en pelotas, eh, rindiendo culto a los monstruos, eso está, sí, hay, hay
2: está una además película, de decirlo. Hay, hay una película muy buena que se llama Barroco, donde eh, es una película así toda artística y qué sé yo. Entonces no, no tiene como una línea argumental muy fuerte Pero son los este, son lo, los, este, los españoles llegando a América y a las selvas Y es la visión subjetiva de lo que ven los españoles ahí Entonces ven todos seres mitológicos es, Está muy bueno eso
1: Mira, ¿te acordás de quién es?
2: No, ni, ni la más pérdida idea
1: Bueno, ¿podés googlearlo mientras yo te charlo un poquito?
2: <risa> sí, puede ser
1: De esta película entonces que fui a ver que se puede encontrar en YouTube, subtitulada, divina, está entera, todo. Eh, hay tres. Está la original, la criatura de la Laguna Negra, la segunda y hay una tercera. Es muy gracioso porque al menos la primera y la segunda terminan de la misma manera.
2: Exactamente igual.
1: Eh, es casi exactamente igual y no es un buen final, vamos a decir, para la criatura de la Laguna Negra. La dos fue la que más me interesó porque era la venganza del hombre monstruo. Bueno, de este Gilman, ¿no? el hombre gaya eh, Me pareció interesante que lo van a cazar al Amazonas Para llevarlo a un escenario O sea, no lo llevan con fines científicos o de estudio a principio Sino con fines comerciales Y eso me, me gustó ¿eh? Una Como razón... el
2: señor Burns El señor Burns se claro. lleva En realidad se lo lleva para que lo quieran de nuevo Sí. Pero eh, pero también la idea era mostrarlo
1: No, acá lo lleva Bueno, está el show del delfín El show del tiburón El show de The Kidman ¿sí? Va toda, va la familia norteamericana de los 50 eh, A ver el monstruo Mientras
2: come pollo y, este, claro, y eso nos habilita Ya para adelantar otra cuestión Que es la relación de si el monstruo Es aquello que se muestra no Del ver También la idea de, de la relación entre el monstruo y el espectáculo cuántas veces se hizo espectáculo con los monstruos, ¿no? Eso fue. Eso es una, sí. una cuestión en sí misma, ¿no?
1: Que de hecho en el capítulo de Los Simpson eh, Nessie termina como volviéndose medio loco por los flashes de las fotos.
2: Claro, eso es eh, básicamente de King Kong. ¿no? Una
1: clara referencia, claro, a King a Kong, King que Kong. también, ¿no? Es un. Es. Bueno. Es un ser muy parecido a un animal, pero porque tiene un tamaño distinto, ya eso lo vuelve monstruoso. Uh -huh. Uno de los libritos que trajiste acá decía eso, no que por ahí uno es monstruo porque o tiene algo de más, o tiene algo de menos, o tiene algo en otro lugar. Ya eso basta. O sea, con que te cambie, con una variable de tamaño, de ubicación, uh -huh. o de disposición, ya estás convertido en monstruo.
2: Claro, hay una... Eh, digamos, hay... Eh... Como tres, serían como tres categorías. ¿no? La categoría de eh, aumento o, disminu o disminución, la categoría de más o menos, o sea, suponete, una categoría de aumento y disminución es, bueno, los gigantes y los enanos, aumento y disminución, o este King Kong, ¿no? Es por aumento. Otra categoría que tiene que ver con lo de más o de menos, ¿no? Eh, monstruos de siete cabezas o hombres con un ojo. Y una última categoría que sería la de las mezclas. Claro. De, o sea, el mix, ¿no? En el o sea, caso el, de... de frutilla y de The
1: Gilman, o sea, es, es el mismo monstruo que el de Guillermo del Toro, perdón, del Toro, pero vamos a decirlo. Tiene un traje que, la verdad, a mí me asombró lo bien que está hecho para los 50 Es increíble. Es muy verosímil la película para el género. Y hay, en algunos momentos de la peli, algunas reflexiones sobre... Algunas reflexiones pseudocientíficas sobre este monstruo. En un momento están en un laboratorio hacen algo hermoso, que es agarrar dos tubitos con sangre de un tiburón y de The Gilman. Y eh, el tipo la examina mirándola, a simple vista. Mueve el tubito, mira la sangre del tiburón. La mira, huele. Y dice, la no, es que la ¿cómo? de The Gilman tiene... Eh, más o menos plaquetas rojas.
2: No habla de los taninos y dice: esto, esto, <risa> tiene como, bueno, e, esto tiene como aromas de fruto del bosque y algo de tierra. Es hermoso. Es más mirando
1: ahí como medio que concluye. Es, que
2: es, es un somalí de sangre.
1: El tipo está como a muy poco ADN de ser un humano. <risa> claro. ¿no? Mirando ahí la sangre. Pero es casi un humano. Cada té revela que es casi humano. Y entonces el otro personaje le dice: Amazing, ¿no? Increíble. Antes, cuando los fueron a cazar, bueno, los tipos del océanario están como, sí, vamos a cazar al monstruo, que esto es lo otro, y el que maneja el barco, que es un es un, es un extranjero, no te das cuenta bien de dónde es, pero habla mal el español y el inglés, sí. eh, entonces es como el personaje más ignorante y supersticioso, para la perspectiva de la película además está a decir, dice que ellos los pseudocientíficos los dicen que es un eslabón suelto de la cadena evolutiva y este otro personaje dice que al monstruo lo mueve un demonio y que por eso sobrevivió tanto tiempo aparece en, varias, en varios momentos de la película la pregunta de por qué este ser está vivo por qué si representa el intermedio entre la vida anfibia y el ser humano digamos por qué este eslabón de la cadena sobrevive en un momento se dice que este personaje está como enojado porque está solo, es el único en su especie y es lo que genera la compasión en el personaje femenino que me pareció muy interesante porque es una mujer. ¿sí? Es una película de 54. Para poner una mina linda, en la trama esa tenían forzaron tanto los tipos que la hicieron científica, se la tuvieron que comer. Eh, pero... De pronto está en la playa tirada con el otro científico, el cual se enamora, obviamente, y le dice que ella se siente rara porque todas sus amigas todo, ya se casaron, tienen hijos, y ella no sabe qué hacer de su vida porque es una científica. <ríe> es hermoso porque ella también se siente afuera, monstruosa, distinta. Igual cuando. Es la
2: que no encajó y se quedó sola.
1: Sí, pero al final no. Porque cuando The Gilman la rapta, ella ah, grita, grita, grita. y al Hasta final, que
2: aparece alguien. Hasta que, que
1: aparece el tipo que la, la salva. Callar. Que rompe con la lógica que había armado la película, pero una lógica muy interesante. Que era que el monstruo este le hacía caso a ella.
2: Bueno, en ese caso, lo interesante eh, eh, de Del Toro sería que hay una ruptura y una inversión de esto. Sí. Porque el que se queda con la, con la chica. Es el monstruo.
1: Exacto, yo pensaba eso, ¿no? Bueno, en 2007 podremos darnos el gusto de imaginar el monstruo feliz.
2: Sí, 2017.
1: ¿En 2017? Sí, ¿qué sí. dije? ¿Te entendí
2: 2007, ah, 2017. Ah, 2017. Yo me encantaría que fuera 2007. No, no, no,
1: no, no, no sé, tampoco. En ¿eh? 2017, eh. ¿sí? En 2018 podemos darnos el gusto ese. En los 50 no, no es posible. Así que al final triunfa, como la ciencia y el, anim el animal este, ¿no? Es como, bueno... Dominado, pero como hay una 3, o sea, el final es un poquito engañoso. Vale un montón, pero eh, la, la pena es verla. Pensaba en esto de el único en su especie. Y esto, mira, te la tiro para los próximos Moncast: La soledad del monstruo. Que sí, solo el, que está el monstruo. El monstruo, de serie, el
2: monstruo es, un tipo, es un tipo solo. Pensaste y... en Nessie, que
1: vos decías: Será el Nessie, o sea. De, Nessie tal vez es el tatarabuelo del monstruo, pero ¿con quién Claro, tuvo... está solo, tiene una
2: familia son muchos, uno solo
1: que se autofecunda, Sí, claro no creo que tenga familia Nessie los monstruos no suelen tener familia, fíjate No,
2: es verdad, eh, este, bueno eh, el cuento de el cuento de Borges de la casa de Asterión está en relación con eso ¿no? Ay, es sí. el monstruo hablando de su soledad
1: y, ¿Cómo de, y de la vida
2: como un castigo es. Es, es, es durísimo
1: Bueno, yo, podemos deprimirnos para la próxima sí, yo
2: eh, quería mencionar Si mencionamos lago, mar, laguna Uno de mis monstruos preferidos eh, En el mundo eh, Que me hace eh, Que hizo que yo tuviera su nombre En, en Facebook mm -hmm. Es eh, la cosa del pantano Que es un monstruo de, de la editorial de C Y que también es esta, esta cuestión del tipo que fue humano O sea, el origen de esta cosa del pantano Es un científico al que le sabotean una empresa, le sabotea el experimento, lo prende fuego... y el tipo termina eh, mezclado con un montón de sustancias químicas... Eh, prendió fuego adentro de un pantano... y emerge o surge como una monstruosidad relacionada con el reino vegetal... y que vive ahí en el pantano, sí. ¿no? Y se enamora y tiene una enamorada, tiene una mujer... o sea, tiene el, el amor trágico que murió en este incendio... y tiene su nueva novia que es la que lucha con todos los prejuicios sociales que no los dejan estar juntos. Entonces es ella tratando de encajar por un lado y por otro lado yéndose al pantano a liberarse, a ser ella misma y a tener este. su, su amorío con este, con este ser que, que protege el pantano, ¿no? que está destinado por este. por tradición a ser visto como un monstruo, mm. como, como, como alguien negativo, como alguien a quien hay que eliminar, ¿no? y este. Y, y que en realidad se lo muestra como como, un, como como alguien con sentimientos Y que tiene que construir su propia identidad de nuevo Que ha perdido su identidad humana Y tiene que construirse de nuevo
1: Claro, porque le queda ese rastro humano Yo pensaba, si fuéramos un capítulo de he Tendría mm. que ahora venir la parte de la reflexión Claro,
2: donde viene he y nos explica Qué tiene que entender
1: Claro, yo estaba sacando como algunas conclusiones así en el, en el Vamos, vimos dos tipos de monstruos acuáticos Vimos el monstruo más animal, ¿sí? Nessie, uh -huh. el, el monstruo completamente animal, pero también el monstruo acuático con ese rasgo humano, con esa forma humana, uh -huh. en muchos casos, que le queda, bueno, ahí en la cosa del pantano es el hombre que se convierte, pero en el caso, por ejemplo, de la criatura de la laguna negra, es The Kill Man, ¿no? Claro, queda sí, como sí, sí, sí. El, el, incluso el nombre, el nombre de... de hombre
2: ahí. Claro, en, en, en la cosa del pantano, como es una historieta, no la han tomado distintos autores y han jugado, cambiado con determinadas características del personaje. El autor eh, que le dio un vuelco a este personaje que ya existía fue eh, Alan Moore en el año en 1983. Él toma eh, la, la serie regular de La Cosa del Pantano y le hace un cambio eh, psicológico y de origen también mm. ¿no? eh, tan profundos y tan... Esta, y tan centrales que ya no es ni siquiera el tipo que se transforma en, este, en monstruo es alguien que tiene que, que tiene los recuerdos del hombre pero tiene que hacer su propia identidad mm. porque es mucho más que ese hombre
1: sí y eso del origen que decís me da también pie para pensar que eh, hablamos del agua como creadora de monstruos eh, y en estos seres Que están como en el medio Como son un eslabón de la cadena evolutiva eh, Entonces yo decía Bueno, pensaba en el agua, el líquido amniótico Me había preguntado en mis notas Si esos monstruos tal vez querían ser ingenieros Pero, eh, sobre todo Si en el origen no fuimos todos en realidad monstruosos eh, Se entiende Claro,
2: no? porque somos, somos una mutación O sea, o somos algo que va mutando ahí en, en es el en el líquido hmm.
1: ¿no? me gusta eh, el viraje X Men pero bueno el Moncast tiene que terminar sí. y yo te que, quiero quiero irme con un consejo para la vida práctica
2: sí porque hablamos de estos monstruos que no se sabe si existen o no, hablamos de estos monstruos que son monstruos literarios, monstruos de, de o sea de, de filmicos no monstruos en las historietas
1: ¿Pero qué pasa cuando vos te encontrás una noticia del 13 de enero de 2018 eh, que se titula Inesperado ataque de palometas en los balnearios de la ciudad de Santa Fe?
2: Y con esto damos eh, inaugurada nuestra sección. Quiero decir el nombre porque me parece... Eh...
1: Sí, sí. Ojo si te vas a San Clemente, era
2: el nombre de la sección, donde damos algunos consejos en relación a los monstruos y los lugares de veraneo eh, elegimos San Clemente porque nos gusta, pero ahora vamos a hablar de las palomitas de Rosario y de alguna otra cuestión.
1: No es que porque además hablamos todo de cosas lejanas. Llegamos a la huelguap y pone que está más cerquita. Pero vos te vas a San Clemente y te podés encontrar con una horda de peces asesinos. Entonces, los monstruos están de pronto más cerca de nosotros de lo que creemos. Hay que tener mucho cuidado. Este, estas palometas que posta buscan una foto son muy monstruosas.
2: Son, te, son terribles, tienen esos dientes y. y este, no, son, son máquinas de matar.
1: Y es como, ya sé que los peces no tienen piel, pero... A mí me
2: mordió una palometa una vez. Mentira. Te, te juro, me mordió una palometa. Y... Fuimos a pescar ahí a Zárate. Por y... pescar igual te pasa. Sí. Y había. Yo era jovencito, tenía 16 años. Sí. Eh, nos llevó el padre de un amigo a pescar. Y no pescábamos nada y no sabíamos por qué. Y resulta que a las horas se llenó el río de palometas y era como un ataque de estos de palometas. Entonces empezamos a sacar y a pescar palometas al loco y había una que se cayó en el... como que se había caído en el muelle. La quise levantar y tirarla al agua. La levanté y me clavó los... Este, me mordió me mordió en la palma de la mano. te mordes, que, es que Yo fui atacado por, por una palometa. Te
1: digo, un, o sea, vivimos a... Menos de 400 kilómetros de peces que muerden. Yo me iría con eso.
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno, y los invitamos a que si les gustó el Moncast o Mondscast, eh nada, nos cliqueen donde sea que vayamos a publicar esto. Claro, y si quieren nos propongan, eh, nada... Eh, monstruos que ustedes conocen, no sé si conocen algún monstruo, o sea, mándenlo, háganos el contacto, así podemos tipo, hacer una entrevista si tienen, o algo. Si
2: tienen vídeos en Abuelito, mándenlos porque necesitamos ponernos sí. más o menos a tono con los vídeos de Nessie.
1: Sí, y sobre todo que bueno que nos hagan un feedback para. Me encanta, me encanta usar esa palabra: feedback. feedback Para nada, para ver si esto va. Y si hacemos un segundo capítulo, solamente nos juntamos a tomar el Mons Casto y. Ya.
2: Bueno, eh, será hasta la próxima Si es que hay próxima y esperemos que haya
3: <risa> Al monstruo de la laguna o, o, Le gusta bailar la cumbia o, Y a veces cuando se cansa Se hace el malo Y asusta no pasa nada mientras baile con las manos. Aunque es un monstruo no se nota demasiado. Y si las manos ya no giran como trompos, no te preocupes sigue bailando con los hombros. No pasa nada mientras baile con los hombros. Aunque es un Los hombros ya se vuelven de madera. No te preocupes, sigue moviendo la cadera. No pasa nada, mientras mueva la Viendo, vos?
2: No, no, es que parece que el monstruo de la laguna se cansó de mover los pies
3: Uy. Viene para acá Ay, qué miedo da Viene para acá A esconderse ya Viene para acá Que te va a encontrar Y, y cuando te, te encuentre uh, Que te asusta despacito ah. Que te asusta un poco más ah. Ay, que te asusta fuerte ah. Para bailar esta tumba hay que ser valiente te asusta despacito ah. La panza mueve de acá para allá. Y le pesa tanto que se cansa de bailar. Viene para acá y que Que te asusta despacito, que te asusta un poco más No soy malo, solo cuando me canso, vino el monstruo y nos asustó. ¡Salgan ya! Que si no, ¡las voy a comer!
0: ¿Qué pasó?